0: Hallo, ich bin Jana und ihr hört von Anfang an dabei, dem Podcast von Mabelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Habt ihr schon mal ins Wickeln mit Stoff gedacht? Auch wenn die meisten Eltern Wegwerfwindeln für ihren Nachwuchs nutzen, wächst die Zahl der Stoffwickler. Aber warum eigentlich? Welche Vorteile hat diese Alternative? Und was ist dran an den Mythen rund um stinkende Wäscheberge und fehlenden Tragekomfort fürs Baby? Diese Fragen beantwortet heute Stoffwindel-Expertin Jessica. Dazu hat sie natürlich ihre besten Tipps dabei, damit ihr typische Anfängerfehler vermeidet und einen guten Stoffwegelstart habt. Dabei ist sie sympathisch und verrät auch offen, was Stoffwindeln nicht leisten können und wieso sie Einweglösungen nicht grundsätzlich verteufelt. Ich hatte einige Aha-Erlebnisse im Gespräch und bin mir sicher, dass es euch auch so gehen wird. Hört also rein! Hallo liebe Jessica, schön, dass du heute wieder zu Gast bei uns bist. Hallo. Ich muss kurz dazu sagen, dein Hallo klang gerade so ein bisschen zaghaft, damit unsere Hörerinnen und Hörer verstehen, wieso. Du hast gerade, wie schon mal, als wir ein Interview hatten, dein kleines Kind äh, bei dir auf dem Schoß mit so einer Trage platziert und schaukelst leicht, damit äh, dein kleinerer Sohn ein bisschen sich erholen kann. Der hat nämlich Fieber und ist damit nicht fit für die Kita heute. Genau. No. Für diejenigen, die noch keine Kinder haben, freut euch aufs erste Kita-Jahr. <lacht> das klingt sehr hoffnungsvoll und jetzt haben wir auch den optimistischen Part damit gleich abgedeckt. <lacht> ähm. Aber das ist das, ist das Ding. Ne? Ich glaube, alle, die schon Kinder haben und hier reinhören, haben zumindest eine Vorstellung und wissen, wie es so ist, so ein Baby auf dem Bauch oder so ein Kleinkind auf dem Bauch zu schaukeln, damit man irgendwie noch was schafft. Das ist ja ein El Elterndauerbrenner-Thema, auf jeden Fall. Ja. Wir sprechen heute über ein Thema, das passt sehr gut, übrigens vor allem für werdende Eltern oder die, die vielleicht gerade ganz frisch in der Babyzeit sind. Wir haben uns schon zweimal in diesem Podcast übrigens getroffen, einmal über Hausgeburt, das Baby was oder das Kind, was nämlich auf dir drauf gerade liegt, ähm, war das, worüber wir auch in der Hausgeburt äh, miteinander gesprochen haben. Und später, weil du auch dazu was sagen konntest, über Schreibabys, weil dein älterer Sohn Schreibaby war. Genau. Und jetzt habe ich dich zu deinem, ähm, zu einem ja für dich sehr wichtigen Thema am Start. Endlich. Wir reden nämlich heute über die Frage oder über die Frage, warum Stoffwindeln eine gute Alternative sind. Und ähm, damit wir einen guten Start hinbekommen, damit wir alle hier warm werden und auch der Eddie sich mal an unsere Stimmen gewöhnt. Ja. Würde ich dich jetzt mal bitten, dass du kurz sagst, wer bist du denn? Für die, die dich noch nicht kennen. Und was machst du und warum bist du heute hier zu Gast?
1: Ja, also ich bin Jessica Sawatzke. Man kennt mich ähm, unter meinem Firmennamen Stoffwindel-Liebe. Und ich bin seit 2015 Stoffwindelberaterin von Beruf. Hört sich abgefahren an, aber ich erkläre nachher noch, was es <lacht> genauer ist. Aber ich begleite die Eltern auf ihrem Weg, meistens sogar von der Schwangerschaft äh, bis zur Kita, ähm, mit ihren Stoffwindeln. Ähm, ich vermiete auch äh, Pakete für Neugeborene zum Beispiel. Und ich ähm, ja, habe selber zwei Kinder, beide natürlich ausschließlich mit Stoffwindeln gewickelt oder fast ausschließlich und auch abgehalten. Darauf gehe ich nachher auch noch ein. Und ich bin Gründerin der Stoffwindelakademie. Das ist ein Ort, wo man online alles über Stoffwindeln lernen kann. Ich gebe dort Online-Kurse für werdende Eltern, aber auch Ausbildungen zur Stoffwindelberaterin bzw. Fachkraft für natürliches und nachhaltiges Wickeln. Da bin ich auch zertifiziert als einzige Anbieterin derzeit. Und dort gebe ich auch Fortbildungen für Fachpersonal wie Hebammen, Erzieherinnen und Co. Genau. Und ich bin studierte Gesundheitswissenschaftlerin, habe tatsächlich meine Bachelorarbeit über Stoffwindeln, Wegwerfindeln und Gesundheit geschrieben. Genau.
0: Das ist so schön rund. Das ist... Ähm ich weiß, dass du dich häufiger, ich habe dich schon häufiger gehört, wie du dich vorstellst in deinem Business und heute passt es ja auch perfekt in die Folge tatsächlich und ähm, ja, ich finde, man merkt schon, dass Stoffwindeln schon lange irgendwie dein Thema tatsächlich sind und du da auch mittlerweile ein sehr fundiertes Fachwissen dir aufgebaut hast und auch einfach ähm, ja die Ansprechpartnerin fürs Thema mittlerweile geworden bist einfach. Ähm, genau und ich muss dazu sagen, Stoffwindel, Stoffwindel wickeln, ja, das ist deine Kernkompetenz und du bist, du wirst auch, du warst auch schon in anderen Podcasts oder auch ähm, gibst manchmal Interviews und bist irgendwo zu Gast und äh, manchmal wirst du so scherzhaft, ja, auch als Stoffwindelkönigin bezeichnet. <lacht> und ich würde auch sagen, Stoffwindeln sind ein Thema, was auch irgendwie immer mehr tatsächlich kommt. Also immer mehr Eltern interessieren sich fürs Thema und es kommt langsam an, dass das ähm, auch Vorteile haben kann und manche Vorurteile vielleicht gar nicht so stimmen. Würdest du sagen, ich liege damit richtig und immer mehr Eltern interessieren sich fürs Thema oder ist das nur mein äh, persönlicher Eindruck? Das ist tatsächlich so, als ich ähm, 2000...
1: Äh, über die Grad 17, 18 habe ich an meiner Bachelorarbeit geschrieben und habe ich nach Zahlen gesucht, wie viele Eltern denn eigentlich in Deutschland mit Stoff und wie viele mit Wegwerfwindeln wickeln. Und tatsächlich habe ich gefunden, dass etwa 95 Prozent mit Wegwerfwindeln wickeln und nur drei bis vier wurde da mit Stoffwindeln angegeben. Und ich bekomme aber von den ganzen Stoffwindelshops und auch von meinen Kolleginnen und Kollegen ähm, in der Stoffwindelberatung das Feedback, dass wir super viele Anfragen haben, dass es teilweise Schwierigkeiten mit Nervenlieferungen von Stoffwindeln gibt, ne? auch jetzt gerade natürlich in der Corona-Zeit. Und ähm, das zeigt einfach, dass das Interesse steigt. Ich äh, moderiere auch die Stoffwindelwoche, die ist immer jedes Jahr Ende April. Und da ähm, beantworten wir Fragen von Interessenten. Und Interessentinnen und ähm, genau, machen das ganze Thema so ein bisschen publiker. Und das wird jedes Jahr auch immer, immer mehr, dass da einfach, ähm, ja, das verbreitet wird und einfach bekannter wird.
0: Mhm. Okay. Also das heißt, du kannst jetzt nicht sagen, wie viel Prozent da hinzugekommen sind seit, sagen wir mal 2017, 18 aber auch dein Gefühl ist, dass das Interesse auf jeden Fall am Thema zunimmt und vielleicht einfach auch ein anderes Bewusstsein äh, langsam entsteht, ja. was denn vielleicht so auch die Probleme sein könnten, wenn 95 Prozent der Eltern auf... <lacht> Einweglösungen setzen. Ja, mhm. sogar ähm, Einzelhandelsketten
1: äh, wie Drogeriemärkte sind jetzt auf den ähm, Stoffwindelzug aufgesprungen und haben jetzt sogar eine Eigenmarke an Stoffwindeln. Sogar in den Geschäften und auch online. Ja.
0: Und das ist eine Entwicklung, wo du sagst, das findest du gut? Also das ist sozusagen das ist für dich ein Zeichen, dass es da auch vorangeht, weil es einfach mehr in die, in die Masse sozusagen gehen kann? Auf jeden Fall. Das
1: Problem an Stoffwindeln, ist ja bis jetzt die geringe Sichtbarkeit ne du wirst keine Fernsehwerbung sehen wie von bekannten äh, Herstellern ne weil einfach das Budget ganz ganz anders ist das sind alles in der Regel kleine Familienunternehmen und keine Großkonzerne und ähm, da ist die Community halt eher im Internet ne und das ist ähm, ja, glaube ich, generell das Problem der Stoffwindel, dass man gar nicht weiß, wie die heute aussehen. Man denkt immer nur so krass: Die Weckerwindeln entwickeln sich weiter, bis zwölf Stunden trocken, mega die Saukraft, äh, Baby fühlt sich mega toll wohl. Und wir denken irgendwie immer noch, dass man die Stoffwindeln äh, nur als solche weiße Tücher nutzt und äh, auch einen großen Kochtopf äh, jeden Tag irgendwie da drin auskochen muss und ähm, das Ganze irgendwie eklig ist,
0: dass die sich auch weiter mhm. haben, das haben wir halt gar nicht auf dem Schirm. Ja, damit wir, ähm, ja, ich sag mal, gleich an der Motivation auch arbeiten, du hast gerade gesagt, viele sind abgeschreckt und haben vielleicht, dass es einfach auch eine Alternative sein kann, so eine Stoffwinde nicht so auf dem Schirm. Ähm, Warum lohnt es sich denn aus deiner Sicht, dass man auf Stoffwindeln setzt? Was für Vorteile siehst du?
1: Ich habe da sogar, also neben den drei, die man so am, am häufigsten hat, das ist äh, das sind natürlich die ökologischen Aspekte, die finanziellen und die gesundheitlichen, konnte ich sogar noch drei weitere identifizieren, und zwar praktische, biologische und emotionale. Und ich kann das ja mal mhm. kurz umreißen. Also gesundheitlich. Ähm, es ist vielen Leuten gar nicht klar, was denn die Wegwerfwindel so saugstark macht ne? und was das Klima da drin mit der Haut und generell mit den Kindern macht. Wir, also alle Hörerinnen und Hörer können das gerne mal ausprobieren. Ziehen dir mal einen Gummihandschuh an und zieh dir mal einen Stoffhandschuh an und schau mal, was über die längere Tragedauer angenehmer ist. Ne? Und wenn man sich dann noch vorstellt, dass man dann da rein uriniert <lacht> und sich bewegt und schwitzt, ne? Genau, ähm, wenn das nä näher interessiert, ich habe das äh, Windelklima-Experiment genannt, das kann man auch mit einem Stoffbeutel und einem Plastikbeutel machen oder mit einer Stoffwindel oder einer Weckerwindel über der Hand. Dann kann man das ganz gut nachempfinden, wie es da
0: drin so ist. Ne? Dein Windelklima-Experiment verlinke ich dann natürlich auch in den Shownotes für alle, die das äh, sich einmal anschauen wollen. Genau. Und jetzt hattest du als ersten Vorteil also das Thema, ja, ich nenne es einfach auch mal Windelklima, ja das sich unterscheidet. Was für Vorteile haben Stoffwindeln noch? Was, was gibt es da noch zu erzählen?
1: Also gesundheitlich würde ich mal sagen, es ist natürlich ein Unterschied. Du bestimmst halt bei der Stoffwindel, was an die Haut deines Kindes kommt. Ne? Ob du mit Naturmaterialien wie Baumwolle oder Handwickeln möchtest oder mit Schafwolle zum Beispiel als Nesseschutz oder ob du auf Funktionsmaterialien wie Coolmax oder Mikrofaser oder Baumwollviskose zurückgreifen möchtest. Und die haben natürlich den Vorteil, dass die einfach nur die Nässe aufnehmen. Ne? Und bei den Weckerfindeln haben wir natürlich einen super saugstarken Superabsorber. Das ist ähm, Kunststoff tatsächlich, der ein Vielfaches seines eigenen Volumens aufnimmt. Und natürlich, wenn die Windel super lange am Kind ist, einfach auch extrem die Haut austrocknen kann. Das Problem haben wir bei Stoffwindeln nicht. Genau, deswegen mhm. ist das Risiko für, für ähm, Windeldermatitis, also für einen bunten Po und für Windelpilz bei Weckerfindeln höher.
0: Okay, Windeldermatitis ist diese relativ weit verbreitete. Was ist das? Ist das ein Pilz oder ist das dieses dieser wunde Po oder was was ich? Genau das. Kannst du das kurz erklären? Ja, also
1: Itis ist immer Entzündung, ne? Und da entzündet sich einfach die Haut. Und die Risikofaktoren für Windeldermatitis, äh, für diesen wunden Po, ist ähm, Hitze, Reibung, Nässe Stau, ähm, chemische Reizung zum Beispiel. Ne, und das haben, haben wir tatsächlich alles in der Wickelwäsche. Okay. Ja, dann haben wir natürlich noch die ökologischen Aspekte. Ich glaube, das muss man, muss man kurz erklären. Ähm, so ein Kind trägt ja in der Regel drei Jahre lang Windeln und das können etwa 6.000 Stück sein, die es da braucht. Ne? Also es wird etwa 6.000 mhm. Mal gewickelt. Wenn man jetzt jedes Mal eine weckerfindel nimmt, landen da locker anderthalb Tonnen Müll einfach auf der Mülldeponie oder im Müllheizkraftwerk und werden dann nachher noch unter Tage Restsondergelagert und so. ne. Das wird dann auch nicht so thematisiert. Und dann müssen diese ganzen Windeln ja erstmal hergestellt werden, übers Meer transportiert, verpackt, in die Läden geliefert, zu den Leuten geliefert oder gekauft. Das ist ein unglaublicher Aufwand. Und Stoffwindeln, mhm. die werden einmal hergestellt. Es gibt hier auch Hersteller, die nur in Deutschland produzieren zum Beispiel oder in angrenzenden Ländern. Und dann sind die bei der Familie zu Hause und es ist ein Zyklus. Sie werden immer wieder gewaschen und benutzt. Und auch das Wasser, was zum Waschen genutzt wird, wird ja wieder aufbereitet. Ne? Das Einzige, was verbraucht wird, ist Waschmittel und das nutzt die Familie ja sowieso. Ne? Und ähm, mhm. wenn man die Windeln jetzt natürlich nicht jedes Mal bei 90 Grad wäscht und in Trockner trocknet, dann ist die Ökobilanz viel, viel, viel viel besser als bei Wegwerfwindeln. 60 Grad reichen äh, komplett aus, genau. Mhm.
0: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ne? Weil ich hatte auch dieses, bevor ich mit Stoffwindeln mich irgendwann mal angefangen habe zu beschäftigen, dachte ich auch, boah, auskochen habe ich überhaupt keine Lust <lacht> drauf, ne? Ähm, weil man das einfach denkt. Also ich dachte das auch, dass wenn das irgendwie so eine Windel, dass die ausgekocht werden muss, weil das sonst unhygienisch sei, war einfach mein Gedanke dazu. Genau,
1: man muss dazu sagen, dass man halt früher,
0: ähm, wasch,
1: also wenn man überhaupt eine Waschmaschine im Haus hatte, dann haben die manchmal gar nicht geschleudert und, oder nur kalt gewaschen. Und dann musste man die Windeln natürlich auskochen beziehungsweise auch bügeln, damit sie keimfrei wurden. Meine Mama, also ich bin ja ein DDR-Kind, meine Mama hatte auch nur 15 Mulltücher, also so Spucktücher. Und so ein Neugeborenes, es macht ja einfach mega häufig äh, in die Windeln. Ne? Und dann kann es das sein, dass die an einem Tag schon verbraucht sind. Und bis man so eine Waschmaschine voll hat und bis die fertig ist, ist es einfach schneller, die ähm, im Wasser einmal zu lagern. Um, und dann einen Kochtopf äh, zu packen und auszukochen, dann sind sie einfach schneller wieder einsatzbereit. Heute muss man die auch nicht mehr im Wassereimer lagern. Man wirft die Windeln einfach in so einen wasserdichten Windelsack mit schönen bunten Motiven und äh, genau braucht da gar nichts auszukratzen oder rauszuholen oder sowas. Das ist total easy. Ja. Ja, und dann habt ihr gerade schon gehört, 1,5 Tonnen Müll, 6.000 Wegwerfwindeln ne, gegen, je nach System. Wir haben bei Stoffwindeln die verschiedensten Möglichkeiten, ähm, gibt man für Stoffwindeln etwa Neupreis 250 bis 600 Euro für ein Sortiment aus. Und bei Wegwerfwindeln je nach Marke so zwischen 1000 bis 2000 Euro. Und das Geld ist dann weg. Mhm. Und bei Stoffwindeln hat man sogar noch die Möglichkeit, die Windeln für weitere Kinder zu benutzen oder wieder zu verkaufen. Der Gebrauchpreis ist tatsächlich sehr hoch. Also man kann auf jeden Fall die Hälfte vom ähm, Einkaufspreis wieder reinkriegen, je nachdem wie gut, die Windeln noch erhalten sind.
0: Mhm. Okay, das waren ein paar Vorteile auf jeden Fall. Ja, die drei Und bekanntesten. Jetzt ist ich <lacht> ja. Aber ich, also ich persönlich habe die früher auch nicht gekannt, ne? Genau, den,
1: den, den vierten von sechs Vorteilen nenne ich nach kurz, und das ist die Praktikabilität. Denn die Stoffwindeln, die wachsen mit, die kannst du verstellen und musst halt nicht jedes Mal wie bei äh, Einwegbindern die nächste Größe kaufen. Ne? Und du kannst bestimmen, reicht jetzt eine Dünne-Einlage, ne? Oder packe ich da mehr rein, je nachdem, wie viel ich halt gerade brauche, ne? Das ist schon ganz nice. Und du musst halt nicht Samstagabend nochmal schnell zum Supermarkt fahren, wenn du merkst, du hast für Sonntag keine Windeln mehr, sondern du machst einfach die Waschmaschine an.
0: Mhm. Das war. Wie viele Vorteile hatten wir jetzt? Du hast gesagt, es gibt sechs und du hast jetzt vier gelernt. Ja. Es fehlt noch Emotion und Biologie. Auf Biologie gehe ich aber nachher mit ein. Ähm, genau, aber das führt mich zur nächsten Frage. Nämlich, ich habe es gerade gesagt, ich habe diese. Du hast gerade gesagt, du hast jetzt die häufigsten oder bekanntesten Vorteile genannt. Mhm. Und ich kenne das noch von mir? Ich kannte diese Vorteile nicht so richtig. Also mir war vor allem dieser Nachhaltigkeitsaspekt irgendwie im Kopf, dass ich dachte, irgendwie ist das einleuchtend, dass wenn ich nicht immer eine Windel einmal benutze und sie dann wegschmeiße, dass die andere Option wahrscheinlich für die Umwelt Vorteile hat. Und dann habe ich dann auch zu meinem damaligen Partner gesagt, hey, wir wickeln mit Stoff. Und er hat mich angeguckt und meinte so ähm, äh, schöne Idee, aber meinst du nicht, das Leben mit Baby ist auch so schon anstrengend genug? Und das höre ich ganz oft, dass die werdende Mama also den Plan hat und sagt, wir wickeln mit Stoff, aber der Partner dann sagt, ähm, äh, nee, lass mal bitte. Und jetzt würde mich interessieren, ob du das erstens von deinen Kundinnen, Kunden oder auch privat vielleicht selber kennst und vor allem, was empfiehlst du denn, wenn Frauen oder die Partner in so einer Situation dann einfach sind? Was können sie da tun? Also ich habe es ganz häufig so, dass einer von
1: beiden Partnern, äh, die zur Stoffwindelberatung kommen, voll überzeugt ist und der andere ist noch so, nah, lass uns mal gucken. Ne? Das liegt aber daran, ja. dass die einfach entweder noch nie ein Kind gewickelt haben oder gar keine Vorstellung davon haben, was Stoffwindeln heute sind, wie die heute aussehen, wie die sich überhaupt anfühlen. Deswegen ist so eine Stoffwindelberatung ganz sinnvoll, weil jetzt kann ich mir kurz schon, schon mal sagen, wir wollen euch nichts verkaufen. <lacht> ne? Die wenigsten Stoffwindelberaterinnen sind irgendwie mit, keine Ahnung, der Firma ge gekoppelt, sondern wir sind unabhängig. Wir schauen, was braucht denn die Familie? Was braucht die für Wissen? Was hat die schon da? Und ähm, dann bringen wir euch das Stoffwindelnwickeln bei, zeigen euch, dass man kann die Windeln anfassen, das Ganze ausprobieren. Und das ist es nämlich. Man muss es einfach sehen, anfassen und machen. Ich gebe dann den Papas, in der Regel sind die nämlich die kritischen, dann einfach mal so eine Windel in die Hand und sage, fass mal an, zieh die mal dem Baby an. Ne? Da gibt es zum Beispiel All-in-Ons, die sind halt wirklich genau wie Einwegwindeln fertig. Anziehen, ausziehen, ab in den Windelsack fertig. Ne? Und dann sind die manchmal so, boah, krass, das ist ja gar nicht so schwer. Ich wusste gar nicht, dass es so verschiedene Möglichkeiten gibt. Warum machen das denn nicht alle Leute? Ne? Mhm. Mhm. Das ist total, ähm, ja, total spannend. Und auch in meinen Workshops vor Ort habe ich manchmal so, so eine Person, die sagt: ah, Naja, aber wirklich? Und dann mache ich mir das Wimmelschlimme-Experiment, stülp eine Weckerfindel über die Hand und eine Stofffindel
0: über die andere Hand. Und spätestens nach drei Minuten wollen die die Weckerfindel wieder ausziehen. Okay, das heißt, du sagst sozusagen: Hey, ähm, du gehst nicht nur auf den Nachhaltigkeitsaspekt ein, sondern sagst vor allem allein so vom Hautgefühl. Ähm, ist das, ist das was ganz anderes und vielleicht auch, weil man es selber dann erlebt, ähm, sagt man, okay, Stoffwindeln kann auch für mein Baby sich wahrscheinlich irgendwie an der Stelle angenehm anfühlen und deswegen bin ich überzeugt. Mhm. Genau, ja, ja. Und für die Männer ist es oft auch der Kostenpunkt, ne, dass man
1: da einfach viel Geld spart. <lacht> ja. Und ja. es gibt oftmals die Sorge, wohin denn bitte mit dem Stuhlgang? Ne? So ein Baby pullert ja nicht nur, das macht ja auch ein großes Geschäft. Und das Schöne ist, dass sich der Stuhlgang, wenn das Kind nur Milch trinkt, komplett in der Waschmaschine auflöst. Ne? Da macht man vorher so ein Vorspülen, dann wird das Ganze abgepumpt. Ne? Und dann haben wir dann nur wirklich bloß die Windeln, die dann nochmal mitgewaschen werden. Ähm, und dann auch wirklich komplett sauber rauskommen, keine Sorge. Und wenn das Kind anfängt, was zu essen, dann kann man da so eine Art ähm, Papier reinlegen, das nennt sich Windelflies, und damit kann man den Stückgang total easy entsorgen. Mhm, ja, das okay. ist für viele eine unglaubliche, also das ist so die Nachricht, Gott sei Dank, na, dann probieren wir das mit den Staffeln. Okay,
0: Windelflies ist der game <lacht> Auf jeden Fall, ja. Okay, gut. Also, das heißt, ähm, da einfach sozusagen ähm, Information, ich nehme jetzt mit, Information hilft, dass die Partner sich dann häufig doch mitziehen lassen und das Sparargument äh, kann auch nie schaden. Ja, ähm, oft hilft es ja. auch, wenn
1: einfach ein Vorbild da ist, ne? wenn irgendwer im Freundesbekanntenkreis äh, mit Stoffen entwickelt, die das schon mal gesehen haben und
0: ähm, ja, dann bemerkt man, dass es doch gar nicht so strange ist, ne? Jetzt ist es so, jetzt haben wir gesagt, oder jetzt hast du auf jeden Fall ein paar Vorteile von Stoffwindeln genannt und hast auch gesagt, die Ökobilanz ist besser, Nachhaltigkeit und auch, was ist eigentlich so in so einer Stoffwindel oder was ist in so einer Wegwerbwindel drin? Und ich glaube, oder man sieht es ja auch, auch die Einwegwindelhersteller haben gemerkt, ähm, ja, dass es da anscheinend ein Umdenken gibt, weil es wird immer mehr mit einer besseren Ökobilanz geworben, mit vielleicht... Mehr Recyclinganteil, mit mehr Nachhaltigkeit, mit weniger ähm, problematischen Inhaltsstoffen in den Produkten. Wie stehst du zu diesem Trend? Ist das für dich was, wo du sagst, das ist eigentlich cool oder sagst du, ähm, das siehst du kritisch? Ich sehe das ziemlich kritisch. Es gibt da auch den Begriff des Greenwashings.
1: Ne? Weil mhm. Jede, sie heißt Wegwerfwindel oder auch Einwegwindel, das steckt schon im Namen, die wird dann weggeworfen. Wir wissen alle, dass wir einfach ein riesengroßes Problem mit Müll auf dieser Erde haben und ähm, natürlich sind Heiz-, also Müllheizkraftwerke oder Müllverbrennungsanlagen erstmal eine Entlastung, ne, weil das ist erstmal weg, aber das ist nicht rückstandslos weg. Das heißt, es werden giftige Emissionen freigesetzt, die werden in Filtern gefangen und der Müll verbrennt nicht rückstandslos. Und das, was nicht rückstandslos verbrennt, wird in Beton gegossen und unter der Erde in alten Salzstocken, Stockwerken ähm, entgelagert, zum Beispiel. Ne? Das erzählt hier aber niemand. Kann man sich auf WDR-Dokus von angucken. Ne? Das ist ähm, sehr spannend. Also jede gesparte Weckerwindel zählt. Ich würde hier eher appellieren, dass man wegwerfen als Luxus ansieht. Ne? Also wir essen doch auch von normalem Geschirr und essen mit normalem Besteck. Wir nutzen doch nicht jeden Tag ein Weg. Geschirr oder Einwegbesteck, oder? Das ist doch absurd. Wir ziehen auch nicht jeden Tag Einwegklamotten an und schmeißen die dann weg. Das machen wir nur im Krankenhaus zum Beispiel wegen der Hygiene. Das ist das Gleiche. Das ist so ein, so ein Ding von, vom Verhältnis, vom Maß. Oder wenn wir, wenn wir können, nehmen wir unseren Coffee-to-Go-Becher mit, wenn wir ihn mal vergessen haben, Herr Gott, dann nehmen wir halt auch mal Einwegbecher. Ne? Aber wir sehen das Problem mit den Einwegbechern.
0: Genau. Das heißt, du bist aber nicht dogmatisch und äh, gehst jetzt auf Leute auf der Straße, die irgendwie ihrem Kind eine, wo du wo du eine Einwegwindel siehst und sagst, das geht überhaupt nicht, sondern du sagst, wenn jetzt jemand im Urlaub oder in irgendeiner Situation entscheidet oder generell irgendwie, ähm, äh, du appellierst einfach an be gesundes Bewusstsein fürs Thema und ähm, ja. Genau. Es gibt den schönen, es
1: gibt den schönen Spruch, Böses ja. macht das Gift. Ne? Und mhm. wenn man einfach einen Standard hat und der ist Mehrweg, dann ist der Einweg. Äh, Anteil durchaus verkraftbar ja. und man darf ja. halt nicht vergessen, diese Windeln, die wurden halt in den 60er, 60er Jahren 1960 rum entwickelt und die waren damals sehr, sehr dick und voller Zellstoff. Der hat natürlich mhm. gut gesaugt, aber wurde klumpig und ähm, war halt sehr voluminös und da hat man nach etwas gesucht, was die Windeln schmaler und saugkräftiger macht und da ist man auf diese super absorbierenden Polymere gestoßen. Das ist das, dieses krümelige, sandige Salz in der Windel. Ne? Und das quillt halt, mhm. wenn es nass wird, zu diesem Gel auf, was man an der Windel hat. Das besteht aber immer aus Erdöl. Das wird also immer aus Erdöl hergestellt. Und jede Windel, so öko sie sich auch schimpft, benutzt trotzdem diesen Superabsorber. Ne? Und das mhm. ist immer Plastik. Und das ist niemals abbaubar. Und es brennt übrigens auch nicht. Es ist ein Brandschutzmittel. Es gibt eine einzige Windel, die ähm, basiert auf einer Folie aus Maisstärke und einem Superabsorber aus Kartoffelstärke. Die ist nicht so hardcore saugstark wie die Klassiker, ne? aber da merkt man erstmal, was da eigentlich an Chemie drin ist, ähm, damit die so stark saugen. So, ich würde hier auch eher okay. appellieren, häufiger die Windel zu wechseln und Luft zwischendurch ans Baby zu lassen und die Windel wirklich nur zu benutzen, wenn man sie braucht. Und dem Kind einfach zuzutrauen, dass es kompetent ist und seine Ausscheidungen selber im Griff hat. Das haben sie tatsächlich. Als hat drei Jahre lang, 24 Stunden lang die Windel dran zu lassen. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das Beispiel bringen soll, aber man trägt ja als Frau auch nicht den ganzen Monat lang vorsorglich Binden, Tampons und Co. Man könnte ja seine Tage bekommen.
0: <lacht> ich verstehe das Argument. Ich finde es persönlich super. Okay. Wenn du gerade schwanger bist, dann möchte ich dir unsere Babelli schwangerschafts app empfehlen. Damit begleiten wir dich Tag für Tag durch deine Schwangerschaft. Die App ist vollkommen kostenfrei und bietet viele tolle Funktionen. Zum Beispiel zeigen wir dir, wie sich dein Baby Woche für Woche entwickelt und was gerade wichtig für dich ist. Außerdem gibt es Checklisten, mit denen du nichts mehr vergisst. Und wir zeigen dir, wann du an welche Formalitäten denken musst. Es gibt wirklich so viel zu erledigen, gerade rund um Elterngeld, Kita, Kinderarzt, Kindergeld, Hebamme und Geburtsvorbereitung. Das muss man erstmal alles wissen. Mit unserer App ist das kein Problem mehr. Außerdem hilft dir die App bei der Namenssuche und du kannst ein Schwangerschaftstagebuch führen. Besonders schön finde ich, dass du das Tagebuch am Ende deiner Schwangerschaft in einem schönen Design zum Download bekommst. Was für eine tolle, bleibende Erinnerung. Wenn du unsere App haben möchtest, dann such einfach bei iOS, Google Play oder der Huawei App Gallery nach Babelli Schwangerschaft. Ich muss dazu sagen, ja, wir haben es gerade gesagt, ich... ich verstehe jeden, der sich mit Stoffen irgendwie am Anfang so ein bisschen gedanklich schwer tut. Bei mir war das ja auch so. Und ich habe dann auch mich damals von meinem äh, Partner überzeugen lassen, zu sagen, naja, wir lassen das mit Stoff. Ich nehme mir da wahrscheinlich viel zu viel vor. Es wird schwierig. Und dann habe ich aber gemerkt, dass ich mit ähm, der Einweglösung nicht so glücklich war. Und ähm, ja, ich fand diese Müllberge bei uns tatsächlich ziemlich erschreckend. Und war einfach unzufrieden. Und außerdem habe ich dann gemerkt, dass es meinem Kleinen viel besser geht und er viel weniger weint, wenn er denn mal pullern muss, dass er das quasi mir mitteilt und ich dann einfach ihm pullern lassen muss. In die Toilette, ins Waschbecken, wohin auch immer. Also das nennt man ja auch abhalten, windelfrei. Und ich habe aber dann gemerkt, dass das nicht immer funktioniert, weil ich nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche ums Kind kreise oder nachts ja auch mal schlafe und mein Kind ja auch gerne viel Muttermilch trinkt oder so. Also habe ich gedacht, Mist, ich brauche irgendwie ein Backup. Und ich wollte nicht immer eine Einwegwindel ähm, ums Kind machen, die ich dann wegschmeiße, weil der Klett nicht mehr geht, weil sie einfach die ganze Zeit trocken ist durchs erfolgreiche Abhalten. Mhm. Und dann habe ich angefangen, mich mit Stoffwindeln zu beschäftigen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich total erschlagen war von diesem Angebot. Also es gab verschiedene Systeme, es gab verschiedene Materialien. Dann gab es Wascheinleitungen. Die wurden zum Teil von den Stoffwindel-Shops mitgeschickt, also von den Läden, wo ich bestellt habe. Aber standen auch auf den Windeln. Und die waren für jedes Modell irgendwie sehr, sehr lang, irgendwie zehn Seiten gefühlt und dann auch immer noch unterschiedlich. Die einen haben gesagt, wasch so, die anderen haben gesagt, wasch so. Dann hatte jeder Blog auch noch andere Tipps auf Lager und ich fand das total abschreckend, muss ich ganz ehrlich sagen. Und was rätst du denn Eltern, wenn die sich gerade zum Thema informieren, und vielleicht auch, oder wie ich an dem Punkt war und dann damals gesagt habe, boah, das ist ja echt total nervig, ich will das nicht und aufgegeben haben. Wie kann der Stoffwindelstart vielleicht auch entspannt sein? Gibt es da eine Möglichkeit? <lacht> ja, du bist tatsächlich auf einen großen Nachteil von Stoffwindeln
1: gestoßen, nämlich diese Überforderung. Ne? Und das ist, okay. glaube ich, immer, wenn wir uns, also wenn wir den, den Wunsch haben, wir wollen die perfekte Lösung für uns finden, und es würde nur eine geben. Dann fangen wir an, alles zu lesen und Testberichte zu vergleichen und versuchen irgendwie, ähm, die äh, ehrlegende Wollmilchsau zu finden. <lacht> und das ist schwierig. Mhm. Das ist wie bei Kleidung. Jeder Körper hat eine andere Passform. Jeder hat verschiedene Vorlieben und es gibt verschiedene Bedürfnisse. Und ähm, bei Stoffwindeln gibt es nicht die perfekte Stoffwindel. Ne, davon müssen wir uns verabschieden. Wir müssen auch nicht nur ein System nutzen oder uns für einen Hersteller entscheiden. Und das ist ja auch ein großer Vorteil, ähm, dass man einfach schaut, wann benutze ich was. Ne? Für die Kita machen sich zum Beispiel Einteilige Windeln, sogenannte all in ones oder Pocketwindeln total gut, weil die werden einfach in einem Schritt angelegt, in einem Schritt ausgezogen und es ist für die Erzieherin kein Unterschied, ne? Für zu Hause sind vielleicht zweiteilige Systeme gut. Da wickeln wir einfach eine Windel ums Kind und ziehen eine Überhose drüber. Dann müssen wir quasi nur die Windel wechseln und diese Überhose können wir weiter benutzen. Und das macht sehr wenig Wäsche. gibt aber auch noch viele andere Lösungen. Und das ist natürlich ähm, ja ein Vorteil, dass man einfach guckt, was brauche ich wann ne? und wie viel brauche ich davon. Und da ist es natürlich schwierig, ähm, eine neutrale Meinung von dem Shop zu finden ne? oder von irgendeinem Hersteller ich würde hier wirklich sagen, lass dich beraten. Also ich würde hier immer wieder Stoffwände-Beraterinnen ranziehen. Guck doch wirklich, ob die ausgebildet sind, ne, ob die eine gute Ausbildung hatten, mhm. ob die im Notfall eben auch Probleme lösen können. Das können meine Stoffwindel-Akademie-Absolventinnen alle. Also wenn die Windel mal ausläuft, oder das Bühne mal einen roten Po hat oder sowas, das kriegen die alle hin. Ähm, mhm. Und dann probier aus. Das ist wie, wenn du Klamotten kaufst. Du gehst doch erstmal an die Umkleider. Ne? Du kaufst da auch nicht nach, nach Augenmaß, und das habe ich schon mal gemacht, ist aber immer schief gegangen. <lacht> oder auch wenn wir, wenn wir ein Auto kaufen oder sowas. Oder es ist immer so, wenn du es nicht ausprobiert hast, ärgerst du dich hinterher. Ne? Oder wie oft schicken wir Sachen zurück, gerade online ne? weil wir dann in, im realen Leben enttäuscht sind, ne? weil es nicht das ist, was wir uns mhm. versprochen haben. Und auch hier gibt es eine mhm. total gute Lösung.
0: Entweder mieten wir uns Pakete von Stoffendeberaterinnen, ne? wie so ein. Mietenpakete heißt, wir mieten uns sozusagen Stoffwindeln und testen die dann in Ruhe Richtig, durch. Genau. Das ist wie so eine Probefahrt im Autohaus. Du kannst das gesamte
1: Autohaus probefahren, fahren. Ne? Musst aber nichts kaufen. <lacht> sondern kannst nachher sagen, okay, ich fand jetzt den oder den super, wo kann ich den denn kaufen? Ich habe Kunden gehabt, die mir erzählt haben, sie haben zwei verschiedene Kinder und haben vier Windelmarken zu Hause, weil dem einen Kind passt tagsüber die besser, nachts die, und bei dem anderen war es so und so. Ne? Und dann muss man einfach mhm. auch ausprobieren, welche Sachen einem ähm, ja, zusagen oder dem Kind passen. Ne? Genau.
0: Okay, das heißt aber, ich höre hier raus, man kann nicht den Nachteil von Stoffwindeln entkräften, dass man sagt, man geht jetzt einfach in eine Drogerie, passt schon, sondern es ist schon so, dass ich mir da ein bisschen ähm, Wissen aneignen muss oder auch wirklich in Ruhe gucken muss, dass ich vielleicht nicht jetzt sage, ich bestelle in dem Shop gleich das 20er-Paket mit genau diesen Windeln. Und dann ist es am Ende eben nicht das, sondern was anderes hat viel besser gepackt, gepasst, sondern um Fehlkäufe sozusagen im Vorfeld zu vermeiden, sollte ich mich vielleicht vorher beraten lassen und mal schauen. Genau. Ähm, Obwohl ich auch schon
1: äh, im Bekanntenkreis Eltern hatte, die sich einfach auf gut Glück was bestellt haben und damit haben die super gut gearbeitet, da haben, haben sie mich gar nicht gebraucht. Also das gibt's auch, mhm. ne? Oder man schaut okay. auf eBay oder in irgendwelchen Flohmärkten kauft sich ein gebrauchtes Paket mit verschiedenen Sachen
0: drin und probiert sich so ein bisschen aus, ne? Würdest du bei ähm, Thema Stoffwindelberatung kann ich das schon in der Schwangerschaft machen oder sollte mein Baby dafür schon äh, auf der Welt sein? Auf jeden Fall in der Schwangerschaft, ne? Mhm. Dass man
1: überhaupt also bringen die alles bei vom richtigen Handling, beim Wickeln, wie häufig was gibt's alles, wo kaufe ich das, wie viel brauche ich davon, wie wasche ich das richtig, das ist total wichtig. Das Witzige ist, in den letzten fünf Jahren habe ich kaum eine Familie kennengelernt, die wusste wirklich, wie man richtig wäscht, wie die Waschmaschine <lacht> funktioniert, welche Wasserhärte sie haben, was sie eigentlich für Waschmittel haben. Das war so witzig. Also übers wickeln haben die dann hinaus über so viel anderes gelernt. Das äh, ist mhm. total witzig. Genau. Aber da bringt man wirklich äh, den Eltern alles bei, was sie wissen müssen. Und dann, ähm, wir schicken halt häufig noch Informationen hinterher. Und da kann man dann, wenn das Baby da ist, noch mal reinschauen, ähm, in die Unterlagen oder die Beraterin noch mal kontaktieren, wenn man nochmal eine Frage hat. Aber das ist mhm. quasi wie so ein Führerschein, ne? sage ich dann immer dazu. Und dann mhm. weiß man, worauf es ankommt.
0: Das klingt jetzt relativ umfangreich, aber wenn man jetzt so ein, du hast ja auch Live-Beratungen, ähm, gerade vor Corona auch äh, gegeben. Wie lange dauert da so ein Kurs, dass du sagst, da sind die Stoffwindel-Basics einfach so grundsätzlich erstmal ähm, vermittelt und dann können Eltern auch loslegen oder werden die Eltern loslegen? Also, wenn ich eine
1: Beratung hier vor Ort mit einem Pärchen habe, dauert das etwa zwei Stunden und in mhm. Workshops, größeren Kursen so etwa drei Stunden, wenn man natürlich mehrere Leute hat. Ich habe aber auch das Angebot, das ist ein fertiger Online-Kurs. Das große Stoffwindel einmal <lacht> eins. Genau. Mhm. In meinem Grundkurs kann man sich ja halt die ähm, Videos angucken. Ich habe alles aufgezeichnet, was ich sonst immer erzähle. Zeige das an der Puppe, zeige das an meinem Sohn, wie man die Windeln faltet, anlegt, auszieht. Ich zeige sogar, wie man sie wäscht. Da hat mein Mann Modell gestanden und hat alles ganz genau gezeigt. Mhm. Und viel, viel mhm. mehr. Es gibt ein E-Book dazu, ganz viele Infos. Und das sind etwa fünf, sechs Stunden, die man sich da anschauen kann. Immer wieder anschauen kann, ne? Und dann mhm. guckt man einfach, ähm, wenn man später Bedarf hat, ach, ich wollte nochmal das angucken ne, und kann da das Video einfach nochmal aufmachen. Und man kann auch ähm, genau Fragen stellen über eine Facebook-Gruppe zum Beispiel und ist dann ganz gut vernetzt.
0: Ja, okay. Das heißt aber damit der Stoffwindelstart möglichst gut läuft. Auf jeden Fall schauen, dass man ähm, sich Wissen drauf schafft und vielleicht nicht ähm, die zehn verschiedenen Waschanleitungen lesen oder am Ende noch ratloser dastehen. Mir ging es damals so, ich war ein bisschen verwirrt. Okay. Nächste Frage, und das habe ich auch schon gesagt, ich finde ja, rund um Stoffwindeln gibt es total viele Mythen und ich finde, die sind auch sehr, sehr abschreckend. Und jetzt haue ich dir die Mythen einfach um die Ohren und du sagst <lacht> mir dazu, was da dran ist und sagst kurz, ja, ist so oder nee und was kann man dann dagegen tun? Mythos 1, Stoffwindeln stinken und deswegen muss man die auch unbedingt täglich waschen. Stimmt es?
1: Nein, das kommt daher, dass man die früher in einem Wassereimer gelagert hat und dann bilden sich durch im mm -hmm. Wasser Bakterien und es stinkt. Heute packt man die Windeln einfach in einen Windelsack oder eine Windeltonne. Und wenn man halt ähm, kühl, luftig und trocken lagert, also ohne Wasser, dann stinkt gar nichts. Dann reicht das völlig, wenn man sie etwa alle drei Tage wäscht.
0: Mhm. Okay. Gut, Mythos 2. Stoffwindeln sind total unangenehm für die Kleinen, weil sie können sich nicht bewegen. Und dieses nasse Gefühl, weil ja eben nicht so viel weggesaugt wird, ist total schrecklich. Was ist da dran? Also
1: mit dem Bewegen, das kommt natürlich darauf an, was zieht man dem Kind an. Am Anfang ist das breite Wickeln sogar gut für die Hüftentwicklung. Ne? Sobald das Baby mobiler wird, sollte man die Stoffwindel einfach schmaler stopfen, sagt man, oder schmaler falten. Mhm. Und es kommt halt hier auf die Passform an und vor allem auf die Kleidung. Ne? Also keine Skinny-Jeans, mhm. sondern ein Einfach eine lockere Hose, wo das Baby sich gut bewegen kann. Und es ist auch überhaupt nie schlimm, wenn das Baby sich nackt besser bewegen kann als mit einer Stoffwindel. Ne? Ähm, das holen mhm. die nachher wieder auf. Ich habe da auch ein spannendes Interview mit einer Physiotherapeutin, was dann nachher am Kurs ist. Das ist ähm, ganz cool. Und das zur Nässe. Naja, natürlich ist das unangenehm, weil es ist ja nicht gesund, in seinen Ausscheidungen zu liegen. Ne? Babys ja. sind von Anfang an tatsächlich Kontinent, sagt man. Also die Puller nicht unkontrolliert und die wollen sich auch nicht voll machen. Das ist biologisch nicht vorgesehen. Jedes Katzenbaby, jedes Hundebaby lernt innerhalb von sechs Wochen irgendwie sauber oder stubenrein zu sein. Und wir glauben bei uns höher entwickelten Säugetieren, ja, dass wir das in drei Jahren nicht hinkriegen. Das ist halt in der Schulmeinung noch nicht angekommen. Es gibt dazu Studien, es gibt dazu Tausende von Eltern, die das zeigen, die Babys über Toilette bereits von Geburt an einfach ausscheiden können. Und dann ist es natürlich unangenehm, wenn das nass ist. Ne? Aber dadurch kriegst du ja ein Feedback. Und dein Kind kriegt auch ein Feedback. Das heißt, es lernt, Ah, ich habe gerade gepullert. Ne? Und das ist gut so. Und dann wechselt man einfach die Windel. Man muss das Kind da nicht zwölf Stunden lang drin liegen lassen. Ne? Das, ist halt, das wollen wir ja auch nicht. Das hat ja auch was mit Würde zu tun. Ne? Also wenn man dann an die ja. alten Menschen in Pflegeheimen denkt, wie lange die dann teilweise in den Ausscheidungen liegen müssen, das ist schon gut, dass es unangenehm ist. Okay. Ist äh, auch ein Mythos jetzt entkräftet? Aber es gibt übrigens noch eine Möglichkeit, wenn man jetzt zum Beispiel nicht ständig wickeln kann oder wenn man möchte, dass das Kind nachts ähm, besser schläft, weil Schlaf hat natürlich immer Vorrang, dann gibt es sogenannte mhm. Liner, die kann man in die Stoffhündel legen und dann fühlt das Baby sich trocken. Was sind Liner? Das ist, also Liner ist immer eine, eine Schicht, zum Beispiel aus Vlies oder aus Wolle. Ähm, hm. die leiten die Nässe weiter, aber das Kind spürt dann halt die Nässe nicht.
0: Ah, okay. Ich finde es übrigens total schön, dass du gerade sagst, Schlaf hat Vorrang. Weil ich kenne mich ja noch als so eine perfektionistische Babymama, die alles richtig und toll machen wollte. Wie ich irgendwie zehnmal pro Nacht ins Bad getappelt bin ja, und irgendwie der Meinung war so, jetzt äh, hat das Kind wieder Milch getrunken, jetzt halten wir mal wieder ab und jetzt... Ähm, darf das Bett nicht nass werden und oh Gott, oh Gott und ähm, in einer dauerhaften Anspannung lebte. Und ich finde das sehr beruhigend, wenn man sagt, hey, Moment mal, wir machen uns alle mal locker. Ja? Ähm, wir freuen uns über alles, was da an der Stelle gut klappt und gut geht, aber wir gehen es auch entspannt an und vor allem äh, Schlaf, wie du gerade meintest, hat Vorrang, vor allem für frischgebackene Eltern. Ja, oder
1: halt im Urlaub oder wenn du mal krank bist, ne? das ist ja total okay. Auch, Krankheit ist auch so ein Fall. Mhm. Ja, Hauptsache, dass das genau. Leben funktioniert und du kriegst dich auf dem Zahnfleisch. Nur wenn es Mama ja. und Papa gut geht,
0: geht es auch dem Baby gut. Diesen Spruch habe ich ganz lange für ein Gerücht gehalten. Mittlerweile bin ich aber so weit und sage, ja, das stimmt natürlich auch. <lacht> okay, also jetzt kommen wir zum dritten Mythos, nämlich dass Stoffwindeln teuer sind. Und wenn man jetzt auch an die Anschaffungskosten denkt, an die Kosten fürs Waschen und auch den Aufwand berücksichtigt, dann gehen die Teile ja tatsächlich auch ins Geld. Aber wie ist das denn? Wir haben vorhin schon gespoilert. In Wirklichkeit gibt es da auch eine Ersparnis gegenüber der Einwegvariante. Wie kommt die denn zustande? Um,
1: naja, es ist halt die Erstinvestition, die so hoch ist. Ne? Wenn man jetzt sagt, okay, ich will jetzt den gleichen Komfort haben wie mit Wegwerfbindeln. ich kaufe mir jetzt 25 von den All-in-Ones, dann gebe ich eben auf einmal locker 500 Euro aus. Ne? Und bei Wegwerfbindeln merkt man das nicht. Da gibt man jede Woche so 15, 20 Euro aus, je nachdem. Warte mal, ich
0: Dein Kleinkind ist kurz am Start. Ne? Jetzt haben wir ihn. Hallo, Eddie.
1: Genau. Bei Weckerbinden gibt man halt jede Woche mal so 10 bis 20 Euro aus, je nachdem. Man merkt das nicht so, weil es halt immer wieder ist. Ne? Und bei Stoffwindeln ist es halt dieser Batzen. Da kann man sich aber auch mhm. einfach zur Geburt Gutscheine schenken lassen ne? oder immer wieder mal einen Gutschein oder sich eine Windel wünschen oder irgendwie Zubehör. Man kriegt ja sonst... Ganz viel geschenkt, so Geburt. Das kann man ja auch irgendwie in sinnvollere Bahn lenken. Ja, ähm, genau, und dann hat man natürlich über die Zeiten, in der man wäscht, Kosten für Wasser, Strom und Waschmittel. Das ist aber wirklich verschwindend gering. Das ist in den drei Jahren sind das vielleicht 150 Euro. Ne? Vor allem, da man die Stoffwindeln mhm. ja ähm, auch zusammen mit anderer Kochwäsche waschen kann, nachdem man sie vorgespült hat. Und ein normales Vollwaschmittel, mhm. am besten sensitiv, reicht dann da auch aus. Und die Sauerstoffbleiche, oh, diese Sauerstoffbleiche in dem, Wasser, in dem Waschmittel ist keimtötend, dass die Einlagen wirklich ähm, ja sauber werden. Und 60 Grad reicht auch vollkommen aus. 90 Grad muss man wirklich nur mal waschen, wenn jetzt irgendwie ein harter Magen-Darm-Infekt oder so am Start war. Und auch da übrigens sind Stoffwindeln im Vorteil, denn sie haben überall reiche Gummibündchen und der
0: Stuhlgang bleibt zuverlässig in der Windel und schießt nicht in den Nacken. Oh, immer, wenn dieses, immer wenn ich das höre, ist das übrigens so, so ein Ding. Ich ähm, Wie gesagt, ich bin ja relativ früh umgestiegen. Das heißt, ich kenne dieses ähm, auslaufende Windelproblem nicht von mir selbst, aber ich habe das tatsächlich einige Male gesehen. Und ja, das ist definitiv ein Pluspunkt, wenn das nicht passiert, sage ich jetzt mal so aus Elternsicht auch und auch fürs Kind sicherlich äh, Themawechsel. Ähm, genau dann hat natürlich auch ähm, den
1: Wiederverkaufswert der Stoffwindeln, wenn man sie nicht mehr braucht zum Beispiel. Ne? Und in manchen Gemeinden gibt es tatsächlich auch einen Zuschuss zu Stoffwindeln, gerade im süddeutschen Raum sehr verbreitet. Das nennt sich Windelgutschein oder Windelzuschuss. Äh, die Viele Gemeinden bezuschussen halt diese Müllbeutel für die Querfindeln. Ähm, da haben hm. sich einige engagierte Eltern gedacht, ja, das ist doch irgendwie total doof. Warum kriegen dann Stoffwindeleltern, die gar keinen Müll verursachen, nichts? Und äh, wenn es interessiert, unter deine kann man bei meinem lieben Kollegen Oliver sich da helfen lassen beim Antrag für die Gemeinden. Und ähm, genau, das ist ganz unterschiedlich. Manche Bezuschussen 30 Euro, manche 150 Euro, das lohnt sich dann durchaus auch.
0: Okay, das heißt, wenn jetzt Eltern hier zuhören, ja, oder werdende und sagen, wir wollen uns in Stoffwindeln investieren, lohnt sich es vielleicht auch da mal sich das Projekt anzugucken, weil vielleicht der ja entweder die Gemeinde schon bezuschusst, ja, oder vielleicht irgendwie auf dem Schirm da ist. Ja, natürlich verlinke ich dann auch die Website in den Shownotes. Jetzt ist es vielleicht so, dass unsere Hörerinnen, Hörer jetzt überzeugt sind und sagen, klar, warum sollte ich Stoffwindeln eigentlich nicht ausprobieren? Ist ja eine gute Sache, die Vorteile überzeugen mich. Und jetzt würde ich gern von dir wissen. Hast du denn Tipps für alle Interessierten, was sie tun können, dass es von Anfang an auch wirklich gut klappt? Und gibt es auch etwas, wo du sagst, das sind typische Anfängerfehler? So bitte auf gar keinen Fall. <lacht> ja, ja. Also auf die stoffende Beratung und die Mietpakete bin
1: ich ja schon eingegangen, ne? Ein häufiger mhm. Fehler ist, ähm, wenn man also wenn man die gebrauchten Saugeinlagen kauft, sind die nämlich schon eingewaschen und saugen sehr gut. Dann sind sie übrigens auch günstiger. Wenn man neue Windeln kauft, müssen die erstmal eingewaschen werden, weil die Faser muss immer aufquellen und trocknen und sich zusammenziehen, ähnlich wie bei einem Geschirrtuch, was neu ist, ne, damit die richtig saugen. Und das wissen viele nicht, ziehen dann die Windel an, dann läuft die aus und dann sind sie frustriert, bis sie denken, irgendwie, die ist undicht oder so. Ne? Das ist natürlich ärgerlich, wenn dann alles mhm. nass wird. Das nächste ist so ähm, das Anlegen. <lacht> Viele Eltern wissen nicht, dass man Stoffwindeln anders anlegt als der Querfindeln. Zum Beispiel werden die Beinbündchen nicht äh, rausgezogen, sondern sie werden in die Leiste geschoben. Etwa da, wo unser Schlüpfer sitzt. Mhm. Und dann ist es fürs Kind auch viel besser, sich zu bewegen. Das passt übrigens zum Punkt vorhin. Kann mein Baby sich dadurch schlechter bewegen? Nein, <lacht> wenn die Windel richtig angelegt wird, nicht sitzt tatsächlich ein bisschen tiefer, eher auf der Hüfte und nicht so sehr weit oben auf Bauchnabelhöhe mhm. ja, drunter. Mhm. Genau, dann natürlich der Punkt, sich davon zu verabschieden, dass man sich für ein perfektes System entscheiden muss und du musst doch nicht sofort Vollzeit wickeln. Ne? Guck, dass du für deine Familie eine Lösung findest, was gut funktioniert. Sprich vielleicht mit anderen Eltern, die äh, Stoffwindelerfahrung haben, was die noch so für Tipps haben, ob die was ausleihen können zum Beispiel, und dann tastet ihr vielleicht erstmal tagsüber ran und dann später nachts. Ne? Und ähm, genau, probier halt ganz viel aus. Was sehr häufig auch ein Fehler ist, gerade für Neugeborene, die warten dann, bis der Nabelschnur abgefallen ist, was halt, wenn man kurz abnabelt, wahrscheinlich erst nach zwei Wochen der Fall ist. Und dann sind sie so im Trott drin, dass man es gar nicht erst startet, ne? sondern man kann wirklich von Geburt an anfangen. Die Windeln sitzen unter Bauchnabel und, ne? Und am besten sind auch wirklich Windeln in neugeborenen Größe, weil diese One-Size, diese mitwachsenden Größen, die sind viel zu groß. Und viele Eltern denken, wenn sie so im Internet lesen, ja, One-Size reicht vollkommen aus und dann schwimmt das Baby in der riesengroßen Windel. Ja. Das ist dann natürlich mhm. blöd, läuft dann auch aus und genau. Ein häufiger Fehler sind übrigens auch die günstigen Pocketwindeln mit den Mikrofasereinlagen auf diversen Marktplätzen, die sehr günstig sind. Und da denkt man, ach, das hört sich total gut an, das System. Ich kenne aber irgendwie niemanden, der damit wirklich glücklich war. Mich inklusive. Das 2014 mhm, habe ich gegoogelt okay. und gesucht und dachte mir, oh, Pocketwindeln klingt total super. Äh, mitwachsend brauche ich keine kleine Größe. Die funktionieren ähnlich wie Wegwerfwindeln. Ne? Und dann sind die Dinger ausgelaufen, waren viel zu groß. Obwohl mein Sohn groß war schon, ne? Also auch ein großes gutes Geburtsgewicht hatte. Ja, das war natürlich blöd. Dann auch nicht zu so enge Kleidung anziehen. Wenn es nämlich zu eng ist, bringt es die Windel natürlich auch aus. Ne? Ah, ja, okay, verstehe. Da gibt es übrigens auch spannende Bodyverlängerungen. Dann passen auch gleich die Lieblingsbodies besser und dann ja, bleibt es trocken. Genau, und dann mhm. natürlich nicht erwarten, dass das Baby in zwölf äh, Stunden lang die Windel tragen kann und dann aber super, super dünn ist, ne? sondern einfach gucken, ähm, ja, wie oft muss ich wirklich wechseln? Was packe ich denn da rein? Und wenn ich länger unterwegs bin, packe ich vielleicht ein bisschen mehr rein oder für die Nacht zum Beispiel. bei viele Eltern wollen natürlich dann eine möglichst schmale Windel haben, die aber sehr saugstark ist. Und das klappt natürlich nicht,
0: wenn man da keinen Superabsorber drin hat. Mhm, okay, das heißt, die Ansprüche an eine Stoffwindel, was eine gute Stoffwindel ausmacht, sind einfach von Natur aus anders, als das bei einer Wegwerfwindel sein kann oder was eine Wegwerfwindel leisten kann. Mhm. Genau. Okay. Ja. Jetzt, das waren schon viele, das waren schon viele ähm, Anfängerfehler, die Eltern vermeiden sollten, beziehungsweise Tipps. Und ähm, ja, okay. Ich finde es tatsächlich sehr spannend, wenn wir über Stoffwindeln sprechen, ähm, Du hast halt ein paar Sachen genannt, die ich sogar noch falsch gemacht habe, obwohl ich mich mit dem Thema beschäftigt habe. Das heißt, ich glaube, bei mir merkt man, dass ich tatsächlich keine professionelle Stoffwindelberatung wirklich komplett gemacht habe. Also ich habe mich nie, ich habe keinen Workshop gemacht oder mich da irgendwie, ich habe da auch keinen Online-Kurs zu gemacht. Und ich merke das, wenn ich mit dir gerade drüber spreche, dass ich so denke: Ach so, so hätte ich das vielleicht machen sollen, vielleicht hätte dann das und das geklappt. Das ist auf jeden Fall interessant, das jetzt bei mir äh, zu beobachten. Jetzt ist es so, jetzt gibt es ähm Deine, ja, deine Online-Akademie, deine Kurse, du gibst Live-Kurse, du tust also viel, um Stoffwindeln bekannter zu machen. Und du redest dann natürlich auch in deinem persönlichen Umfeld sehr, sehr viel drüber, einfach weil es dein Herzensthema ist. Und jetzt sind Stoffwindeln aber, wir haben es festgestellt, immer noch sehr in der Nische drin und gar nicht so bekannt, dass das wirklich mittlerweile als Alternative auch ähm, was taugt. Hast du da eine Idee oder gibt es was, wo du sagst, das müsste sich aus deiner Sicht noch tun, damit da vielleicht mehr Bewegung reinkommt und auch schrittweise oder Immer mehr Eltern äh, auf diese Alternative setzen. Oh, ich habe sehr, sehr viele Ideen. <lacht> ja, ich weiß. Also zum einen haben wir natürlich, ähm,
1: dass ja viele Schwangere sich gar nicht die Frage stellen, womit will ich denn wickeln? Ne? Denn ist gar nicht bewusst, dass es Stoffwindeln gibt. Und dann gibt es ja ganz viele Baby-Apps oder Schwangerschafts-Apps oder Blogs. Und da wird auch noch ein völlig falsches, veraltetes Bild von Stoffwindeln vermittelt und auch auf diese. Äh, fast 20 Jahre alte Studie verwiesen, wo Stoffwindel angeblich gar nicht ökologisch besser wäre und das ein Glaubensthema wäre <lacht> mit der Ökobilanz. Ne? Also da ist auf jeden Fall Nachholbedarf an vielen vielen, ähm, ja Seiten und ähm, Apps und sowas. Und natürlich auch in der Politik, ne? dass dann ähm, einfach Familien, die nachhaltiger orientiert sind, da belohnt werden, was ja teilweise schon mit dem Stoffwindel Gutschein ähm, ja, vereinzelt passiert, aber da muss natürlich viel, viel mehr passieren. Es gibt da ein Abfallgesetz zum Beispiel, wo man ansetzen könnte. Ja. Dann gibt es ganz viele wissenschaftliche Erkenntnisse, wie Babys funktionieren, dass äh, Säuglinge ab Geburt an ihre Ausscheidungen spüren und kontrollieren können. Es gibt dazu ähm, ja, Studien, aber die sind in der Fachwelt noch nicht angekommen. Du lernst halt als werdende Erzieherin, Hebamme oder Ärztin immer noch, dass man äh, da nicht vorher anfangen braucht, dass Töpfchentraining schaden würde oder sowas. Ne? Mm. Und das ist totaler Quatsch. Also äh, du musst das nicht trainieren, weil das kann das Kind von Geburt an. Ne? Du musst es nur unterstützen in dem, was es sowieso kann. Und natürlich können die Kinder ja. sich noch nicht die Hose runterziehen und sich aufs Töpfchen setzen. <lacht> ja, muss man halt gucken, das erste Vierteljahr, was muss mein Kind ne, Das Kind beobachten und dann einfach, ach cool, nach dem Essen muss es meistens, also halte ich es ab. Oder
0: wenn es sitzen kann, setze ich es aufs Töpfchen. Ne. Genau. Das ist der Punkt ähm, beim Töpfchentraining. Dieser Begriff ist ja deswegen auch so negativ besetzt, weil viele eben irgendwie an ähm, ja, irgendwelche fragwürdigen Erziehungsmethoden aus der DDR noch denken, wo Kinder irgendwie stundenlang einfach aus Organisationsgründen auf Töpfchen gesetzt wurden wie gesagt wurde, erst wenn du gepullert hast, darfst du jetzt wieder aufstehen. Ja. Ne? Und das hat natürlich nichts ähm, mit dem damals zu tun, worum es da jetzt geht, was du angesprochen hast. Das finde ich nochmal wichtig zu unterscheiden. Das ist
1: übrigens auch ein riesengroßer Vorteil. Ich habe meinen kleinen Sohn zum Beispiel von Geburt an abgehalten. Der ist jetzt mit anderthalb sauber, ja auch nachts, mhm. pullert ja nicht mehr ein. Ähm, jetzt, wo er krank ist, hat er jetzt trotzdem eine Windel an, ne, für alle Fälle. Aber ähm, natürlich geht dann auch das große Geschäft in Töpfchen oder Toilette und nicht mehr in die Winde. Das heißt, du hast noch viel weniger Wäsche. Also es ist durchaus noch viel angenehmer. Ja, Aber dieses Wissen davon müsste ankommen an Berufsfachschulen, an Universitäten. Das müsste viel mehr in der Kleinkind-Säuglingsrichtung geforscht werden. Und ähm, ja, das ist, das ist der Lebensstart. Da geht die Gesundheitsförderung los. Ne? Wir können einfach so viel beim Baby im Gehirn und in der Psyche schon bewirken, wenn Sie mit seinen Ausscheidungen einfach würdevoll umgehen und das Ganze ähm, ja wertfrei beschreiben und nicht werten und ähm, ja einfach liebevoll begleiten und alle drehen sich immer nur in die Richtung und sagen stillen und füttern und welches Milchpulver und wie häufig stillen und wie viel, aber was dann nachher mit der Verdauung und der Ausscheidung passiert, das wird total weggeblendet, ne? Das wird immer ignoriert. Und übrigens, ich bin auch Säuglingstherapeutin, die Babys haben weniger drei Monatskollegen, wenn man sie einfach abhält. <lacht> Stell dir mal vor, wie fühlt sich das denn an, wenn du auf Toilette musst und du willst nicht einpullern, aber niemand merkt, dass du musst, ne? da kommen dann mhm. die Bauchschmerzen und da ganz Ja, ja.
0: ja. Mhm. Das heißt, ähm, du bist sozusagen nicht nur, dass du sagst, Stoffwindeln sind eine gute Sache, sondern auch zu sagen, hey, ähm, wie viel Windeln brauchen wir überhaupt äh, in so einem Baby-Kleinkind leben? Und ähm, sollten wir vielleicht nicht hinterfragen, ob das, was wir da bisher oder was häufig eben bisher auch noch gesagt wird, ähm, ob das so alles stimmig ist und ob ein Kind wirklich drei Jahre lang zum Beispiel Windeln braucht oder ob man da nicht behutsam äh, einfach das Kind früher und anders unterstützen kann. Ja, man kann sein Kind aber mal
1: beobachten, die Niere hat einen Tagesablauf, so wie unsere anderen Organe auch. Und die ist zum Beispiel vormittags ähm, sehr aktiv und nach dem Mittagsschlaf, also nachmittags zum Beispiel ähm, gegen Abend äh, total runtergefahren. Das heißt, wenn man damit anfangen möchte, dann lohnt es sich zum Beispiel mal einfach zu beobachten, hey, wie ist es denn, wenn ich mein Kind mal am Nachmittag ohne Windel lasse? Und dann sind mhm. und wie, das läuft nicht
0: die ganze Zeit aus? <lacht> Nein! <lacht> Das hat meine Mama, als ich damals ähm, das Thema Windelfrei hatte und auch so auf Stoffwindeln gesetzt habe, meinte meine Mama, sie dachte immer, dass das so ist wie so ein Wasserhahn, der immer so leicht tröpfelt sozusagen. Ja. Ne? Und ähm, sie meinte, ja krass, ne? Das, das das, wurde ihr auch, sie ist Erzieherin, das wurde ihr auch erst ganz kurz davor in einer Fortbildung irgendwie in einer Kita erzählt, dass das ähm, so sei und dass Kinder eben erst so mit drei ungefähr trocken sein könnten, weil vorher der Schließmuskel gar nicht ausgereift sei und all sowas. Und ähm, ja, da hatte sie dann sozusagen einige Aha-Erlebnisse auch, einfach weil sie gesehen hat, wie das bei ihrem Enkelkind ähm, so funktioniert. Spannend, ja. ja also die Hörerinnen und Hörer merken, dass wir gar ganz viele die Themen
1: mischen, aber das gehört einfach zusammen. In meinem Online-Kurs zum ja. Beispiel erzähle ich auch ganz viel, ganz viel über Ausscheidungsverhalten von Kindern. Wie oft muss ich wickeln, wie oft pullern die, wie viel kommt eigentlich, wie häufig, ne? Weil das gehört einfach dazu. Ne? Genau. Und ich mhm. finde ich ganz wichtig zu sagen, dass eine Windel kein Ersatz für die Toilette, fürs Töpfchen ist. Ne? Denn auch wenn man Stoffwindeln wickelt, die Kinder werden zwar eher trocken liegt aber nicht prinzipiell an der Stoffwindel selber. Natürlich spüren sie die Nässe und die Verknüpfung im bleiben erhalten. Aber wenn man das Kind lässt, macht das auch drei Jahre lang in die Stoffwindel. Es ne?
0: mhm. kommt
1: also wirklich auf den Umgang damit an und wie man das Kind einfach an die natürliche Sauberkeit ranführt, die wir alle biologisch angelegt haben.
0: Mhm. So, ich appelliere hier okay. nochmal immer an den Vergleich mit den Katzen und den Hundebabys. ja. Total spannend. Also, ich finde, das Thema ist, man merkt auch, dass wir, glaube ich, darüber noch viel, viel länger reden könnten. Aber diese Folge soll ja ein Einstieg sein für alle, die sich interessieren. Und wie gesagt, in den Show Notes sind ein paar Links ähm, für alle, die tiefer in die Materie einsteigen wollen oder sagen, ich will mehr über Stoffwindeln wissen oder, ähm, ja, wir haben da, haben da auf jeden Fall einige spannende Sachen nochmal drin. Und ich bin soweit mit meinen Fragen tatsächlich durch. Ich bin ganz begeistert, dass dein Sohn uns wieder so gut heute supportet hat. Das war damals schon beim Hausgeburtsinterview so, <lacht> dass das irgendwie richtig gut gepasst hat. Und ähm, ja, von daher schön, dass er... Äh uns das Interview möglich gemacht hat und natürlich gute Besserung auch an ihn, dass er hoffentlich schnell wieder fit wird und ähm, ja, auch du nicht mehr dann deine Arbeit mit äh, Baby oder Kleinkind bei dir auf der Brust sozusagen erledigen musst. Ja, das Schöne ist ja, dass das alles heutzutage funktioniert, ne? <lacht> ja, wobei man, ich habe neulich irgendwo gelesen, äh, Homeoffice mit Kind ist kein Befreiungsschlag, sondern eigentlich eine Zumutung. Und da habe ich kurz gedacht... Es hat wieder so zwei Seiten. Ne? Es ist einerseits cool, dass wir diese Möglichkeit haben, aber so aus Erschöpfungssicht ist es natürlich auch noch mal krass zu arbeiten und parallel das Kind zu betreuen. Also das haben wir, glaube ich, noch in diesem Jahr alle gespürt. Oh ja. Mhm, mhm. Okay, Jesse. Vielen Dank für das Gespräch mit dir. Es hat mir wie immer Spaß gemacht. Ja, selber selber. <lacht> danke, danke. Mhm. Ich glaube, diese Folge kann schon fast als Fortbildung durchgehen. Ganz nebenbei und mit Kleinkind auf dem Bauch hat Jessica jede Menge Aufklärung in Sachen Stoffwindeln betrieben. Vielen Dank dafür. Wenn ihr euch noch unsicher seid, welche Lösung zu euch passt, dann checkt unbedingt nochmal die Show Notes. Da findet ihr nämlich mehr Infos. Ich fand es total angenehm, dass Jessica jede Familie ihren Weg gehen lässt und sagt, jeder Schritt, jede gesparte Windel zählt am Ende. Damit wir Eltern aber eine Wahl haben, müssen wir eben erstmal Bescheid wissen. Wenn euch die Folge dabei geholfen hat, dann freut uns das natürlich. Und jetzt wünsche ich euch so oder so eine gesunde und entspannte Wickelzeit mit eurem Schatz, eure Jana. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert ihn bei iTunes, Spotify oder wo auch immer ihr uns hört, um keine neuen Folgen mehr zu verpassen.